0: Estás entrando
1: En territorio independiente
0: Con Andrea Montalvo Los titulares
2: No este, acepto el resultado De esa este, encuesta eh, Tengo otros datos Además de, de lo que está pasando
3: pues, Está subiendo de precios Todos los útiles escolares Está saliendo muy caro
4: Nosotros normal, estamos normal No, este, no estamos invirtiendo de más no solo lo que tenemos, pues es un poquito nada más que te invierte. ¿no? Territorio
5: independiente. Una de la tarde con un minuto y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Territorio Independiente. Ya es viernes, oigan, viernes 6 de agosto oficialmente estamos de fin de semana. Más adelante vamos a tener, por supuesto, eh, toda la información del estado, del tiempo para el fin de semana, para que esté preparado para disfrutar de nuestras hermosas playas, o de plano sacar el paraguas y disfrutar de nuestros de nuestro hermoso centro histórico, tal vez que pasado por agua siempre también es lindo. En fin, tantas actividades por hacer en este maravilloso estado en el que residimos. Vamos primero, si le parece, con la información. Probablemente por ahí ya se enteró porque los festejos en redes sociales no han parado desde la mañana. La selección mexicana de fútbol varonil venció 3 a 0 al anfitrión Japón allá en las Olimpiadas y con esto se adjudicó la medalla de bronce en el torneo olímpico. Se trata de la cuarta medalla para la delegación mexicana allá en Tokio 2020. Me parece que no tenemos todavía ni una de oro eh, y la verdad es que tampoco es que nos haya ido muy bien por ahí. Leía en la mañana algunos otros países de Latinoamérica, eh, Cuba, Colombia, Brasil. Eh, incluso Ecuador tenía más medallas que nosotros, me parece que con esta por ahí podemos haber superado de menos a Ecuador pero no, desafortunadamente no ha sido la mejor jornada de la, de, del equipo mexicano este domingo de hecho ya se clausuran los Juegos Olímpicos allá en Japón, en Tokio y aquí con muchísimo gusto el lunes le vamos a tener todos los detalles de la clausura y más adelante pues le tendremos más sobre eh, la información de ahí de las Olimpiadas. Eh, Miren y de hecho, después iniciarán los Juegos Paralímpicos el 24 de agosto, que concluyen el 5, el 5 de eh, septiembre. Oiga. Pues mire, vámonos directo con la información. Estamos aquí todos los días, yo lo atormento, los atormento, recordándoles cuántos días nos faltan para el regreso a clases, porque eh, pues yo no sé ustedes cómo se sienten, pero está un poco como que incierta la cosa, ¿no? No sabemos muy bien los papás qué hacer, si mandar a nuestros hijos a clases o no, qué será mejor para ellos. Por ahí yo estuve, he estado tratando de documentarme lo más posible, leer estudios, y algunos dicen que en efecto el, el impacto emocional a estas alturas puede ser más grave que los riesgos que se corren de un posible contagio de, de COVID, ya sabe que los niños... Eh, son propensos a un COVID mucho más leve, incluso en algunos casos asintomáticos, pero lo cierto también es que la mayoría de los estudios que al menos yo encuentro en redes, eh, hablan de países, o sea, se, he, se han elaborado en países donde los adolescentes ya están teniendo acceso a la vacuna entonces el panorama es completamente diferente al nuestro y también son estudios que se han elaborado en Estados Unidos, en Reino Unido, en países donde un porcentaje de la población adulta más relevante que acá también está vacunado entonces pues, eh, mire, eh, la verdad es que es, es una situación complicada, es una situación difícil y que yo creo que todos los papás tendremos que tomar, asumir a nivel personal y tomar a nivel personal lo que decidir lo que creemos mejor para nuestros hijos, lo cierto es que pues aquí ya le habíamos contado que en la federación, y mire, fue así como que una historia de varios actos, ¿no? Eh, y, y uno de estos actos incluyó que la federación eh, dijo que iban a restablecer los parámetros del semáforo epidemiológico. Este semáforo que en un principio de la pandemia cada semana decían, ay, pues tal estado está en tal color, y tal estado está en tal color, y supuestamente con eso, pues nos dábamos una idea de la gravedad de la situación. Ya hace varias semanas que la federación no designa un color y los estados, digamos... Eh... ...están independientemente asignando color a nivel a nivel local, pues... Eh, ...y lo que decían es que estaban rehaciendo los parámetros, ¿cierto? Bueno, pues ahora, finalmente, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud... ...Hugo lópez Gatel, eh, dijo que el regreso a clases es una actividad esencial... ...una de las nuevas cosas que pasaron de los nuevos parámetros de las semáforos. ¿Qué pasa cuando se cataloga en las clases, en las escuelas, como una actividad esencial? Esto significa que aunque el semáforo epidemiológico esté en color rojo... Hay clases. Correcto. En reunión virtual con miembros de la Conferencia Nacional de Gobernadores dijo que el sector educativo tiene alta prioridad y es una de las actividades esenciales consideradas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. Esta connotación eh, va a tener, esto significa que es una actividad esencial de modo que no está sujeta a restricciones, dijo textualmente Hugo lópez Gatel. aún cuando tengamos el semáforo rojo. Agregó que las Secretarías de Educación Pública y de Salud trabajan en revisar evidencia científica y técnica sobre las mejores prácticas para garantizar el regreso seguro a clases presenciales. Por ello, próximamente se hará, dijo, una adecuación, alineamiento para la estimación de riesgos del semáforo por regiones vigente desde julio de este año, que es lo que le decía. Seguimos a la espera de que la Federación, la Secretaría de Salud, nos diga cuáles van a ser los nuevos parámetros para determinar el color del semáforo. Pero bueno, lo que ya dijo Hugo lópez Gatel es que las escuelas, la educación se va a considerar una eh, actividad esencial, por lo que no importa el color del semáforo, no se van a cerrar las escuelas. Eh, pues mire... El, usted sabe que la variante Delta ya está en México. Todavía en Yucatán no es la variante predominante. Aquí tenemos todavía gama como la variante predominante, aunque hemos hablado aquí en este espacio con varios especialistas y nos dicen que es un poquito difícil, digamos, estar al momento porque es información que hay que mandar eh, a, a México para que se analice y digan qué variante es, en fin. Pero lo cierto es que todavía, hasta donde sabemos, no es la variante dominante. En la Ciudad de México sí que es la variante dominante y ya se están teniendo picos importantes desafortunadamente registros altos ya de casos de COVID-19 ya están otra vez eh, reconvirtiendo y tratando de adaptarse Para poder atender a la población allá en la Ciudad de México Pues bueno, en todo, en frente a todo este panorama Que más adelante voy a detallarle puntualmente eh, Aún así, dice lópez Gatel, pues hay que regresar a clases Y es que, dice el presidente, que es súper esencial A 24 días del de regreso a clases presenciales en el país El presidente Andrés Manuel López Obrador Calificó como una actividad súper esencial Retomar las actividades escolares en las aulas el mandatario comentó que autoridades, maestros y padres de familia deben poner de su parte para poder regresar a la modalidad educativa presencial. Las autoridades federales indicaron que las clases presenciales iniciarán el próximo 30 de agosto, como ya había anticipado desde hace un par de semanas el presidente Andrés Manuel Obrador. Vamos a escuchar lo que dijo en esta ocasión.
2: Porque ya no podemos seguir con las escuelas cerradas. Es mucho tiempo y afecta a los niños, a los adolescentes, a todos. La escuela es el segundo hogar.
6: ¿Y será declarada actividad esencial?
2: Sí, desde luego, súper esencial, Este es básica, es fundamental.
5: La verdad es que sí es esencial y, y en serio, yo no sé si usted se siente de pronto tan ansioso como yo y como otros padres de familia para tomar la decisión con nuestros hijos, porque además realmente es un tema pues multifactorial. Habrá que ver pues en qué tipo de escuela tiene a su hijo o hija qué medidas va a tomar esta escuela en particular y en el caso de las escuelas públicas pues estamos sujetos a lo que determine la autoridad, si sí lo determina, porque lo cierto es que tampoco han sido muy claros con cuáles serían los lineamientos para el regreso de estas clases presenciales, no todas las escuelas tienen los espacios suficientes como para que se pueda guardar la sana instancia no han, hasta donde nosotros sabemos por ahí se han dado un par de cursos de capacitación, pero me parece que los propios maestros todavía están un poco como en la incertidumbre sobre este regreso a clases, y cuéntenos yo no sé usted pero cuéntenos, por ejemplo, si usted ya tiene algún contacto de regreso con el director de la escuela donde tenía o tiene todavía sus hijos. Si le han dicho, por ejemplo, la lista de materiales que se va a necesitar. Estamos a 26 días eh, y bueno, comprar los uniformes y los libros y prepararnos, preparar a los niños para este regreso. Porque además para ellos también al final va a ser un cambio tremendo. Para bien o para mal llevan un año en casa. Y ahora pues tendrán que regresar a las aulas y posiblemente pues, salir cada cierto tiempo si se registra un caso. En fin, mire, se, se nos viene, se nos viene duro y bonito. Y le insisto, realmente, yo todos los estudios que he encontrado se han realizado en otros países donde la situación es completamente distinta a la nuestra, porque pues ya le decía, hay más personas vacunadas, están vacunando ya eh, adolescentes. Hay una serie de consideraciones. Por ejemplo, en Estados Unidos están analizando al revés cómo le hacen para regresar a los más pequeñitos que todavía no, no se están vacunando porque no está autorizada la vacuna para ellos y ya no les preocupan los de 12 para adelante porque ya están vacunados, ¿correcto? Aquí no podemos entrar en ese debate porque no, no está ni siquiera todavía autorizada la vacuna para los menores de 12, pero en cualquier caso pues estamos lejos de llegar a ese grupo poblacional. Eh, por su parte, mire, la eh, secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, también en esta reunión virtual con integrantes del Gabinete Federal, dijo eh, textualmente que es momento de avanzar en la reactivación de las clases presenciales como de las actividades económicas, rubros indispensables para el bienestar integral de los mexicanos. Destacó que la pandemia del COVID-19, como toda, conlleva oportunidades y en este marco el desafío es afrontar esta enfermedad. No, pues sí, definitivamente que es un gran desafío afrontar. Este, este reto Y ayer hablábamos y, en, y, en, y más adelante platicaremos nuevamente De las cifras del Coneval Que nos habla de, de los nuevos pobres y que Más de cuatro millones de personas Que se han sumado a las filas de la pobreza en este país Algunos estados más afectados Particularmente los estados turísticos Por ejemplo como Quintana Roo Y me da mucho gusto eh, Platicar en este momento Con Marta Álvarez Ella es la gerente regional eh, de Enseña por México Para hablar justamente un poco Del de panorama el panorama que de educativo en el estado eh, que de acuerdo con algunos es poco alentador le digo, es, y ayer hablamos con la especialista Marta, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
7: Hola Andrea, muy buenas tardes. Muchas gracias por, por este espacio.
5: Qué gusto. Qué gusto que nos acompañes Marta, porque justo ayer hablábamos con, con un especialista por el tema de la, del Coneval de las nuevas estadísticas que liberó y decía que una de las cosas que de pronto a este gobierno no le gusta mucho es la medición, es medir dónde está parado, cómo están eh, resultando deficientes las medidas que ha tomado para de ahí tomar nuevas decisiones y me parece que eso es algo que tam, no sé si se ha hecho, Marta, en el ámbito educativo, medir el impacto que ha tenido objetivamente este
7: año eh, fuera de clases presenciales. Sí, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo y, y los resultados de la Coneval no no nos dejan mentir, ¿no? Y también creo que es súper importante eh, la evaluación de estos resultados y que hagamos un ejercicio eh, consciente de, de pues, los avances que hemos tenido y también los retrocesos que hemos tenido para poder tomar estas decisiones pues basadas en estas evidencias, ¿no? Entonces creo que es un ejercicio súper importante y también que las siguientes decisiones que nosotros vayamos a tomar sea con, con esa pues con experiencia que ya llevamos en un poquito más de año y medio. ¿no?
5: Marta, ¿qué es lo que sí sabemos en cuanto al impacto, en cuanto al rezago educativo que ha resultado de, de, de no asistir a clases? Pues... Andrea, ¿sí?
7: sí, muy bien. Eh, pues sabemos que es una todos sabemos que es una de las de las crisis educativas más grandes que hayamos eh, visto tanto en América Latina, el Caribe, en todo el mundo. Y pues bueno, sí es súper importante eh, que a partir de esta de, de esta experiencia tratemos de pensar qué debemos hacer para evitar que esta crisis que estamos pasando pues, se convierta en una tragedia, ¿no? Entonces sabemos que si bien los gobiernos están tratando de, de intentar llegar a estos estudiantes a través de aprendizaje en línea y otras soluciones pues que han sido multimodales, pues la verdad es que nuestros estudiantes se han quedado en el camino y eso es un hecho, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes no llegan a, a tener esta, pues este acceso a la educación porque con esta pandemia también pudimos observar una gran brecha educativa que, que no se visibilizaba, ¿no? En, en otros momentos y eso también lo pudimos observar en, esto, en este año y medio y creo que eh, pues esto significa que hay que prepararse para una a una reapertura segura y efectiva de las escuelas a nivel nacional eh, siendo que ya es inminente, como bien lo decía hace un momentito ¿no? que ya es inminente el regreso a clases pero pues, hay que asegurar que esta reapertura sea efectiva, segura para, para nuestros estudiantes, para nuestros y nuestras docentes y que además se pueden implementar los protocolos de salud e higiene acordes al contexto de cada una de las escuelas, porque eso también es súper importante evaluar el contexto de cada una de las escuelas, ¿no?
5: Eh, Marta, hablas de la brecha que, que yo estoy de acuerdo contigo, se ha hecho trágicamente más evidente entre el sistema educativo privado y el sistema educativo público, asumo que a eso te refieres, y, y en ese sentido, ¿hasta dónde crees que las autoridades han tomado las medidas necesarias para subsanar el, la, esta tremenda brecha que se ha hecho porque además estamos hablando del futuro de los niños, hay que pensar que la educación es lo que de alguna manera pues nos permite partir del mismo punto a todos tener las mismas oportunidades ya si desde el nivel más básico educativo estamos teniendo rezagos en un grupo tan importante de la población pues el, el futuro a mediano y a largo plazo pues empieza a lucir oscuro para estos niños
7: Sí, totalmente de acuerdo, y, y definitivamente si sí me refiero a la brecha educativa entre pues un sistema privado y un sistema eh, público, y pues de acuerdo a la experiencia que hemos tenido en el Estado, eh, Andrea, desde Enseña por México, hemos notado, pues la verdad... Eh, que el apoyo no solamente ha llegado a través de, de gobierno del Estado, por supuesto que han hecho su parte y, y, y todo lo que está en sus manos para poder llegar a estos estudiantes de alguna forma, eh, sino también de otros actores principales, no como algunas empresas, algunas personas que, que se suman al apoyo de, de donaciones de dispositivos. Y también, pues no dejemos de lado a los docentes, ¿no? que independientemente claro. de su grado de compromiso y responsabilidad, pues con su labor, con su. Con su, con su pasión, pues diseñan estas herramientas de trabajo para sacar a flote el barco, ¿no? Claro. Eh, y, y, pues, bueno, también ellos forman parte de estos movimientos para adquirir pues nuevos equipos tecnológicos, incluso los los suyos, ¿no? Con propios recursos eh, para elaboración de, de todo este material que llega a las manos de los estudiantes que no tienen esta posibilidad.
5: ¿Te parece que, se está, que las autoridades aquí en Yucatán están haciendo lo suficiente para, digamos compensar el tiempo perdido durante este tiempo o de menos tratar de que este año sea más efectivo, educativamente hablando?
7: Pues, mira, creo que no podría, creo que no soy un referente como para señalar un, un eh, si es suficiente o no, pero también creo que es una tarea de todos, no, no solamente como eh, del gobierno del Estado, sino más bien eh, estamos involucrados todos nosotros y todas nuestras eh, es decir, padres y madres de familia, eh, autoridades locales, eh, docentes, eh, y personas que tratamos como de, de, apoyar a que esta nueva realidad eh, pues cambie ¿no? y que además apoyemos a los estudiantes de alguna forma, o sea como todos podemos y tenemos la posibilidad de, de poner nuestro granito de arena para, para evitar que este pues, que esta crisis se convierta pues en una tragedia ¿no? para nuestros estudiantes. Muy bien, Marta,
5: pues te agradezco mucho este tiempo que nos dedicas. Te mando un abrazo, que estés bien.
7: Muchísimas gracias.
5: Hasta luego. Territorio independiente. Mire, ya nos decía Marta Álvarez eh, de Enseña por México que una de las cosas que tendrá que pasar es que trabajemos todos juntos para, para lograr lo mejor para nuestros hijos y, y probablemente donde vamos a tener que meter mano los padres es en ayudar a que las escuelas estén en, en un estado físico suficientemente bueno como para recibir a nuestros niños, algunas escuelas han sido vandalizadas, pues imagínense, cualquier casa, cualquier lugar que se deja cerrado durante un año, pues sufre daños importantes y particularmente porque a razón de la falta de presupuesto, pues muchas de estas escuelas se quedaron sin personal de intendencia sin nadie que las cuidara, que las mantuviera durante todo este tiempo. Mi la compañera Feola Pérez nos preparó esta información. Vamos a escucharla.
4: En Yucatán existen 2.294 planteles públicos de educación básica y ante el posible regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, las autoridades no han publicado un informe de las condiciones físicas de los inmuebles tras pasar algunas más de un año cerradas sin mantenimiento y en ciertos casos hasta vandalizada. Para Abril Vázquez, directora de una primaria en el municipio de Jonomá, el recorte de personal de mantenimiento que no era sindicalizado generó problemas para su escuela.
8: La secretaría eh, descuidó o abandonó a sus escuelas. En varias escuelas hubo vandalismo, hubo robo, hubo...
4: Daño. De los 150 planteles de la región de Mascanú, el 70% ha sufrido algún tipo de vandalismo, aunado a los daños por las pasadas lluvias, habla Pedro Pablo Rodríguez, supervisor de la zona.
9: Se ha robado cablería de cobre, el robo de equipos de, de cómputo, los motores, las motobombas... Eh para la extracción del agua o para subir el agua a los tinacos de, de, de los baños esto va a implicar una, una inversión de parte de secretaría bastante
1: grande
4: Para la supervisora María Isabel Arjona la incertidumbre de la llegada de recursos se incrementa porque los daños sufridos durante la pandemia se suman a las carencias que ya tenían sus planteles
7: Por ejemplo en Chocholá no teníamos agua. La vecina le prestaba agua para estar trapeando. Los niños se laven, pues no sé, tres, cuatro veces al día las manos. Pues esa bomba no, no va a
4: dar paso, ¿no? Desde el mes de julio que el titular de la Secretaría de Educación, Liborio Vidal, en un comunicado señaló que se encontraban 700 planteles de Yucatán en rehabilitación, se sigue sin especificar en dónde y cuáles son. Fabiola Pérez. Territorio Independiente.
5: Es momento de una pausa aquí en Territorio Independiente. Por supuesto que le tenemos todavía muchísima más información. Cuéntenos, ¿qué está pensando usted en, en torno al retorno a clases? ¿Va a mandar a sus hijos de regreso? ¿No? ¿Qué miedos tiene? ¿Qué preocupaciones? Nos dará muchísimo gusto conocer su opinión. Aria, Aria con Y 88.5 FM. Nuestro WhatsApp 99 91 34 78 29. Fíjese que los niños están desarrollando problemas en la espalda por estar justamente agachados sobre la computadora, que es pues, la realidad de muchos niños durante todo este año. Y vamos a hablar más adelante con un ortopedista para que nos explique un poco esta problemática. Igual por ahí quiere tener esta información a la hora de decir qué hacer este 30 de agosto con sus hijos. Una breve pausa y ya regresamos.
0: Queremos escucharte. Envíanos una nota de voz.
10: De tus emociones Aria
11: Esto es violencia política en razón de género
12: Estás exagerando
11: Estas cosas pasan desde siempre
12: ¿Violencia política? No sé
11: Mejor que te guíen
4: quienes saben
10: Vicente en sueño de 1.5 litros varios aromas al 40% de descuento vigencia el 8 de agosto de 2021
1: muchas ofertas por lo que eres, ven a super
11: aquí gracias el tribunal electoral garantiza los derechos políticos de las personas que formamos parte de la comunidad LGBTTIQ+ y ha hecho posible nuestra participación política en igualdad y libertad la diversidad y participación política sin discriminación son temas fundamentales para el Tribunal Electoral. Sentencias que cambian vidas.
0: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 25 años protegiendo tu elección.
10: Agradecidos por ti y por todas tus relaciones.
0: Ya estamos de regreso.
5: En Territorio Independiente. Qué gusto que continúe con nosotros aquí en Territorio Independiente. Ya son la una de la tarde con 26 minutos de hoy, viernes 6 de agosto. Oiga, le cuento que hace pues, un par de horas, más o menos a las 10.30 de la mañana, estoy viendo por acá, a través de su cuenta de Twitter, el, el presidente ministro de la Corte, Arturo Saldívar, desde la Suprema Corte de la Nación, eh, dijo que va a concluir su cargo como presidente de la Suprema Corte el 31 de diciembre, textualmente le leo el tuit, del 2022. Seguiré trabajando incansablemente por consolidar un combate categórico y definitivo en contra de la corrupción, desterrar el nepotismo, terminar con el acoso sexual. Ministro Presidente Arturo Saldívar, así lo de hecho tuiteó el, la cuenta de la Suprema Corte de Justicia. Mire, pues algo que, que tiene un poquito de sabor a, a rebeldía o porque usted recordará que fue el propio presidente quien le dio pues el espaldarazo de alguna manera a Arturo Saldívar para que se hiciera una propuesta y que se aprobó, de hecho que los legisladores ampliaron el 23 de abril eh, para que se pudiera ampliar el mandato de Arturo Saldívar hasta diciembre del 2024 a pesar de que muchos en su momento cuando se hizo la propuesta aseguraron que estaba, incluso que era anticonstitucional la ampliación de este mandato ya que la propuesta propia Constitución establecía que la Suprema Corte debe de escoger a su cabezal, a su presidente, pues, cada cuatro años sin que pudiera existir una reelección inmediata. Pues, mire, ya eh, él dice que va a concluir su mandato cuando concluya el periodo para el que lo eligieron sus compañeros de la Suprema Corte. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro Saldívar.
1: Que
9: como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
13: Nación el 31 de diciembre de 2022,
9: cuando termina el periodo para el cual fui electo por mis compañeros y compañeras ministros. En el poco menos de año y medio que me resta como presidente de la Corte,
5: Ahí lo tiene, pues se va, se va eh, cuando concluya el periodo para el que lo eligieron, no va a tomar esta extensión de mandato por dos años que ya se había aprobado. Eh, en el Pleno del Senado y que de acuerdo con la oposición habría de alguna manera pues eh, la posibilidad de que otros mandatos incluyendo eventualmente el presidencial pudieran ampliarse cuando la Constitución habla de que no puede haber una reelección inmediata. Lo cierto es que ya lo tiene el ministro de la Corte Arturo Saldívar, concluirá su cargo en diciembre del 2022 en periodo pues de acuerdo con su mandato original. Oiga pues estábamos hablando de este asunto del regreso a clases de este, que ya Hugo lópez Gatel dijo, bueno, la educación es una actividad esencial, recuerde eh, al principio de la pandemia se hablaba mucho de actividades esenciales por ejemplo, que las farmacias, que los hospitales, que lugares verdaderamente esenciales, que cuando se decía, estamos en semáforo rojo, hay toque de queda, eh, no sé hay restricciones a la circulación, bueno no aplican para las actividades esenciales, justamente por, por eso bueno, pues ahora las autoridades federales han determinado que la educación, que las escuelas son una actividad esencial y sin importar el color epidemiológico del semáforo, eh, permanecerán las clases presenciales. Y mire, le cuento que algunos padres de familia pues no están del todo convencidos con esta decisión, aunque me parece a mí que habrá que ver qué tanto funcione, porque tampoco es que haya escuchado yo que se aclare mucho el presidente, lo ha dicho una y otra vez. Va a ser. Eh, va, van a haber clases presenciales, pero cada quien puede optar si no por tener a sus hijos en un esquema desde el hogar o en un esquema híbrido lo que habrá que ver es si en el campo de los hechos las escuelas públicas realmente están preparadas para que un mismo maestro tenga un salón o la mitad de un salón en clase presencial y la otra mitad que haya optado voluntariamente por no ir en sus casas y lo mismo me imagino que sucederá en las escuelas privadas Pues mire el vicepresidente de la eh, de la unión del padres de familia Luis Arturo Solis eh, aseguró que el país no se encuentra entre en las condiciones adecuadas para enviar a los menores a las aulas, ya que hay evidencia de que en muchos estados de la República las condiciones de salud apuntan a un semáforo epidemiológico rojo. Afirmó categóricamente que la Unión no está de acuerdo con este virtual regreso a las aulas. Vamos a escuchar lo que dijo Luis Arturo Solís, vicepresidente de la Unión Nacional, Nacional de Padres de Familia.
0: La Unión Nacional de Padres de Familia lo hemos dicho, lo hemos insistido. Si va a haber un regreso a clases debe ser bajo, bajo procesos muy responsables y por eso es nuestra campaña que desde mayo existe, que se llama Regreso Responsable y por eso existe la campaña que se llama Escuchando Todas las Voces, porque lo que queremos es que toda la comunidad educativa estemos de acuerdo y regresemos a clases porque si sí es necesario, pero en las mejores condiciones.
5: Mire, y esta mañana mi compañero Guillermo Castillo nos hizo el favor de pasear pues, por algunas escuelas, platicar con la gente, a ver, ustedes eh, aquí, los yucatecos, ¿qué opinamos en torno a este regreso a clases programado para el 30 de agosto? Mi querido Guillermo, te escucho con mucho gusto. Buenas tardes, cuéntanos.
14: ¿Qué tal, Andrea, al auditorio de Territorio Independiente? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, estuvimos platicando con algunos de los padres y madres de familia justamente de este eventual regreso a clases el, 20, el 30 de agosto, algo así como 26 días quedan, y pues bueno, justamente nos señalaban, nos hacían notar su preocupación por esta por esta posibilidad en el sentido de que algunos de ellos no creen pues viable el regreso a clases dado a que consideran que las condiciones aún no están puestas para que los niños y niñas del estado, en este caso de sus hijos, regresen de forma segura, los centros educativos nos relataron que parte justamente de la preocupación es de que pues, se puedan contagiar, contagiar a alguien más, regresar a casa y contagiarse. bueno También nos nos, nos han dicho eh, cuestiones sobre la, la preocupación de los útiles escolares, que por supuesto eh, genera un gasto extra en estos momentos tan eh, complicados por la coyuntura del COVID-19 en materia económica. Nos eh, relataron también Precisamente algunos de ellos que pudimos eh, tener la oportunidad de, de conversar de que eh, bueno, en años previos estas personas a estas alturas ya tenían al menos una lista previa de útiles o de materiales escolares que podrían estar utilizando durante el presente curso escolar. Sin embargo, al momento, eh, incluso en escuelas públicas y privadas, escuchamos algún par de, de testimonios de esto, me han comentado de que al momento, pues, esta lista o esta lista previa pues no se las han entregado, ¿no? Eh, justamente es parte de la preocupación y bueno, escuchemos de su voz lo que nos dijeron los padres y madres de familia al respecto.
0: Además de, de
9: lo que está pasando, pues. Está subiendo de precio todos los útiles los escolares, está saliendo
3: muy caro. Y yo, por ejemplo, tengo tres hijos y a los tres van, van a ir a clase.
9: Y ahorita ya se están contagiando los niños porque la nueva cepa Delta es muy contagiosa. Y a mí me parece sumamente inadecuado el, el regreso a clases ahorita. Es, eh, ¿cómo le podemos llamar? Eh, imprudente es la palabra.
14: Pues, Andrea, esta, esta temperatura, esto es lo que están considerando algunos de los padres y madres de familia en este pues, anuncio que se ha hecho, pues, muy, muy, mucho énfasis de parte tanto de la autoridad federal como de la parte estatal. Y, bueno, estarán esperando en tal sentido que avance eh, pues, esta situación para decidir ya de forma final lo que estarán haciendo con sus hijos e hijas. Lo más eh, seguro, al menos con las personas que nos comentaron, es no enviar a sus niños hasta que las condiciones así lo estén eh, pues considerando como positivas y que estén ahí todo a la mano y que se encuentren seguros y seguras de que sus hijos no se van a contagiar en las aulas, Andrea.
5: Claro, mi querido Guillermo, una cosa que te quería preguntar es, eh, no sé si te dijeron los padres de familia si saben algo, por ejemplo, de los libros de texto gratuito para el caso de las escuelas públicas, entiendo que normalmente se entregan un poco antes junto con una lista que a veces, aunque se supone que todos los materiales eh, son gratuitos, pues siempre hay que las libretas, que los lápices y que el uniforme de deporte, siempre hay dos o tres cosas que se piden incluso en las escuelas públicas. ¿Te mencionaron algo respecto a esto los padres de familia?
14: Lo único que mencionaron, Andrea, una eh, persona, una madre de familia de nombre Alejandra Campos me dijo que lo único que han recibido es este apoyo que hace poco les entregaron en cuanto a material escolar, pero no me relató absolutamente nada sobre los libros de texto gratuitos. En tal sentido, también causa algo de expectativa, de no saber qué van a hacer o de cómo se van a manejar, es decir, parece ser por voz de lo que nos dijeron, pues que la logística todavía aún está pues en veremos, Andrea, y eso es justamente lo que nos proyectaron estas personas con las que pudimos platicar.
5: Y yo creo que, gracias mi querido Guillo, te agradezco mucho, buenas tardes. Yo creo que eso es parte del problema, justamente el, el silencio con el que las autoridades están manejando esta situación, porque mire, la incertidumbre es inevitable, incluso para las autoridades no podemos esperar que tengan certeza de algo que realmente no hay manera de tenerlo, hacia dónde se va a comportar la pandemia, qué va a pasar con la variante Delta, qué pasa si surge otra variante o si no, cuánto vamos a avanzar en el proceso de vacunación, pues son respuestas que la verdad es que sí, son inciertas y en ese sentido pues es difícil, pero sí yo pienso que de por ahí sería interesante ver que las autoridades tienen de menos un plan A y un plan B y que han actuado en consecuencia para estos planes, porque una de las cosas que preocupa muchísimo son justamente los estudiantes de las escuelas públicas, que pues ya hablábamos de las infra la infraestructura de las escuelas no está en buenas condiciones, todavía no sabemos nada de los libros de texto, por ejemplo, en qué, qué características, si están adaptados de pronto les hicieron alguna adaptación o no para un sistema híbrido, desconocemos, hay cuatro millones de pobres, eh, de personas que pasaron a, a sumarse al grupo de la pobreza, que si batallaron el año pasado para conseguir internet, para conseguir un celular, para conseguir alguna forma en la que sus hijos pudieran pues mantener el ritmo una vez que estén fuera de las aulas, pues imagínese este año, y no, no se ve hasta este momento pues ninguna acción en ese sentido, y y la educación, no cabe la menor duda, es la base de, de una nación, pues es imposible tener una nación fuerte, una nación que crezca, eh, una nación con una democracia funcional, si el sistema educativo está roto y no responde y no funciona. La verdad es que es muy preocupante. Oiga, pues le cuento, por supuesto, este el, el, el eventual regreso a clases, pues es, ya lo hemos dicho mucho en este espacio, pues multifacético, hay eh, muchas personas involucradas y unas de ellas que han sufrido muchísimo este año, pues son los proveedores de artículos que utilizamos para regresar a clases, entre ellos eh, los propietarios y dependientes en, en tiendas donde se venden uniformes justamente, que pues obviamente no se utilizaron durante este año. Bueno, yo por ahí vi algunos uniformes que sí, había niños que les decían bueno, te tienes que poner frente a la pantalla con tu uniforme, pues la, la camisa, ¿no? Porque luego o la blusa o la parte de arriba y el niño abajo en pijama y pantufla porque pues por un lado los papás tampoco queríamos gastar de a gratis ni se ve, ¿no? Y por otro lado, pues ahí ponle te recomiendo que le pongas al niño el uniforme cuando estás sentado en su casa, pues se complicaba. Bueno, pues por supuesto están optimistas hasta ante este eventual regreso a clases y de hecho algunos de ellos explicaron que durante la pandemia pues han tenido que encontrar alternativas y elaborar o vender cubrebocas y otros artículos para tratar de compensar la falta de ingresos de ingresos que han tenido durante este año. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijeron propietarios y dependientes de tiendas de uniformes aquí en el estado.
13: Este,
3: en las ventas se incrementarían un 50, 60%, que es lo que realmente no hace
14: falta. Las ventas ahorita están muy caídas.
7: Si llega a ver un regreso a clases y llega a haber la incorporación a través de uniformes, pues sí nos beneficia porque pues se aumentaría un poquito más de trabajo este, para
12: nosotros. Nosotros estamos esperando, la verdad, eh, que
9: sea un hecho lo de los uniformes, eh, que sea un hecho del de regreso a clases, porque realmente todas nuestras ventas eh, Cayó
1: bastante. Vámonos,
5: mire nada más qué cosa más deliciosa de música. Viernes, oiga, ya es viernes 6 de agosto, son la 1 con 39 minutos y yo me tengo que ir a una pausa, todavía le tengo mucha información, seguramente que estos días eh, usted habrá escuchado mucho de esta bendita variante Delta que está desquiciando el planeta. Cuando regresemos le voy a hablar un poco de eso. También vamos a hablar con un representante regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los maestros habían dicho que si no había semáforo verde no regresaban a clases. Vamos a ver qué dice el magisterio. Le recuerdo nuestras redes sociales, Aria, Aria con Y, 88.5, nuestra línea de WhatsApp, 99, 91, 34, 78, 29. Estamos escuchando... Carlos Antonio Carlos Jopin. Mire nada más. Cosa más deliciosa, desafinado. Nos vamos a una breve pausa y ya regresamos. Yo soy Andrea Montalvo y aquí los espero. No se vayan.
0: No te vayas, estás en territorio independiente. Regresamos.
1: Solo falar así, mi amor. ¶¶ <laughs>
10: Del medio en el que te encuentras.
11: Aria. Por primera vez, el Senado otorgará el premio al mérito literario Rosario Castellanos.
12: Pueden participar escritoras y escritores de prestigio y amplia trayectoria en narrativa, poesía, ensayo o dramaturgia. Su obra debe estar escrita en español
11: o en cualquier lengua originaria de
12: Latinoamérica. Las postulaciones se reciben en cultura.senado.gov.mx
11: Hasta el 16 de agosto del 2021.
12: Senado de la República.
11: Cercanía y resultados. Cuando llega el verano,
10: reventado de super aquí. Papas abrita receta crujiente de 170 gramos al 40% de descuento. Vigencia el 8 de agosto de 2021.
1: Muchas ofertas por ven a
12: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
10: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
12: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
10: 88.5 Al aire contigo.
0: Estamos cerca de ti.
5: Anda bipolar la producción hoy, ¿no? <risa> Salimos con un bosa delicioso en portugués, así de relájese. Prepárese para disfrutar del fin de semana al más puro estilo yucateco, pateando la manca Y ahora regresamos con, esta, con este tema Whippet, eh, que bueno, mire, para que <risa> más bien se pare y empiece a disfrutar de su fin de semana. Oiga, pues estamos hablando de este asunto del regreso a clases y de esta decisión que han tomado los, las autoridades federales de catalogar la escuela, el regreso a clases eh, como una actividad esencial, lo cual garantiza que permanezcan abiertas sin importar el semáforo epidemiológico. Y bueno, hay que entender que el semáforo epidemiológico está directamente relacionado con el número de casos que se registran y más importante aún, con las hospitalizaciones, con la capacidad hospitalaria de cada lugar, más allá de que ahora también modifiquen esos parámetros, seguimos a la espera de conocerlo. Eh, me da mucho gusto esta tarde platicar con Ricardo Espinosa Magaña. Él es el secretario general de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Bien, buenas tardes. Un gusto, Andrea, saludarte, saludar a tu auditorio con este con este tema que, que si bien es cierto que es preocupante respecto a los acontecimientos que estamos observando a nivel mundial, no somos, no somos excepción como, como Estado pero finalmente tenemos que ver cómo enfrentar la vida, cómo enfrentar las nuevas claro. realidades que estamos pasando. Adelante, te escucho hacia tus órdenes.
5: Cuéntame una cosa, Ricardo, eh, te tengo varias preguntas, pero empecemos por lo más por lo más básico. Habían dicho ustedes en un principio, el sindicato había dicho que si no había semáforo verde, ustedes no iban a regresar a las aulas. Eh, por lo que estoy escuchando ya en tu introducción, han cambiado esta postura.
3: Mira, el, el semáforo es un indicador que de pronto... Eh, ten... Pues las autoridades sanitarias, las autoridades civiles también, por qué porque no decirlo, los diferentes zonas de gobierno federal y estatal, definieron generar un un, un este un código para que puedan controlar esa, esa enfermedad este y, y pues que tengan más o menos el, el punto de vista para, para checar la evolución de cómo se daban las cosas. Hoy Hoy, pues, las decisiones que van tomando, yo estoy seguro que no solo las autoridades de salud, sino también las autoridades estatales, los gobernadores, el presidente de la República, yo creo que están viendo cómo están las cosas este, ocurriendo, y hoy tenemos que juntos eh, ir enfrentando estas, estas nuevas realidades. Efectivamente, el semáforo verde es un indicador porque... Eh, pues vas a ver que, que los espacios eh, que vamos a estar abriendo de manera gradual porque no va a ser un retorno primero que nada nosotros pugnamos porque sea un retorno seguro sí pero pero no va a ser un retorno masivo en donde la matrícula completa de los de los edificios vaya a estar abierta para que estén todos y como si nada pasara no va a ser eh, va a ser paulatino va a ser gradual y, y yo creo que habría que revisar en qué condiciones estamos aquí con de acuerdo a las regiones en, en, en Yucatán. Recuerda que, por ejemplo, a diario se hacen reportes y nos dicen cómo está la zona sur, la zona la zona oriente, la zona poniente, la zona centro, la zona norte de la ciudad. Entonces eso nos nos da indicadores para que nosotros podamos enfrentar poco a poco este esta, este retorno que vayamos a tener nosotros. Pero entonces,
5: Ricardo, en resumidas cuentas, lo que me estás diciendo es que el 30 de agosto sí van a regresar a clases. El 30 de agosto... Independientemente de... del color del semáforo.
3: este Sí, mira, el, el tema del, del calendario también fue controvertido como ha sido los últimos ocho años. Eh, se recuerda que se hubo un anuncio de que el calendario a partir del 30 de agosto da inicio el curso escolar 21-22, con 190 días eh, efectivos de, de clase y entonces las condiciones que se van a dar pues van a ser de acuerdo a los contextos comunitarios que vayan a darse dentro de la de cada comunidad escolar.
5: O sea estamos como con el gatito Ricardo sí pero no
3: no sí pero sí sí, <risa> pero, pero, sí pero sí porque 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 sí vamos a ir poco a poco caminando. O sea, sí regresamos,
5: Pero, a ver, entonces, que... porque hay muchos papás sí. allá afuera muy confundidos, Ricardo, y ustedes pues al final son el eje del regreso a clases, al menos en el sistema hay, hay, público, hay, hay ¿cierto? Algo
3: importante, hay algo importante, lo voluntario implica ser flexibles, Correcto. ser flexibles en la decisión que tengan los papás, porque también pudiera ser que tengamos a nuestros compañeros maestros esperando a los alumnos, claro. pero que ese esa escuela los papás decidieron que no no llevar a sus hijos a las a las
13: clases.
5: Pero Ricardo, a, a se la... puede objetivamente y y tra... seamos compasivos con los papás que están allá afuera que son muchos desesperados por saber qué hacer con sus hijos, qué va a pasar, caray, porque pues estamos jugando, no jugando, pues, pero estamos hablando de lo más preciado que tiene una persona que es su hijo y de lo más preciado que puede tener su hijo que es la educación. Entonces, lo que lo que estoy tratando yo es de resolverles algunas dudas de tu mano, mi querido Ricardo, a los padres de familia. Lo que me estás diciendo es que tal vez sí haya un regreso, pero tal vez no sea el 30, ¿podría ser progresivo? ¿Estoy entendiendo?
3: No, no estoy hablando de modificar fechas. La condición del retorno, porque son, son dos cosas. Correcto. Uno, la, la fecha de, de, de retorno, esa es una. Ajá. La otra, es sí. ¿qué vamos a hacer ¿Cómo? los las escuelas para hacerles llegar a los, a los niños que, de, que sus papás decidan enviar a sus alumnos a las escuelas, claro. a sus hijos a las escuelas, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué vamos a hacer con los, con los alumnos que no puedan ir? Entonces, claro. el, el híbrido, las diferentes combinaciones que se va a dar entre lo presencial, entre lo virtual, entre lo presencial, tomando en cuenta de que pudiera ser que por horarios diferenciados, hoy ahorita haciendo a 10, a rato haciendo otros 10, porque las condiciones de mi salón no me lo permiten, no por el espacio, sino porque a lo mejor el salón no está ventilado, ¿sí?
14: Claro, este, a
3: lo mejor y las condiciones, de acuerdo a la matrícula de alumnos que tengamos, eh, implicaría que, que los alumnos pues unos fueran los niños, si, si es una cuestión de, 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 de género, de, de igualdad, ya que hay 25 niños y de los 25, 15 y 10 son mujeres, bueno, a lo mejor el lunes van a ir las mujeres, el martes van a ir los Pero Ricardo,
5: los, los, hay una cosa paroles. que me preocupa muchísimo, que, que me dices a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor, y estamos a 24 días, y, y yo okay. quiero pensar... Y, y por favor, tú tú eres ahora sí que tú eres el especialista quiero pensar que cuando manejan la cantidad de niños que manejan ustedes a 26 días, 24 días perdóname, pues ya habría que tener un plan o sea, yo escucho a, a, a las autoridades y tú mismo me lo estás reiterando no eh, va a ser voluntario, si los papás no quieren llevar a sus hijos, pueden quedarse a la distancia pero quiero que tú me digas honestamente tú eres maestro Ricardo, ¿es posible en un salón de educación pública tener a la mitad de los niños en presencial y a la mitad de los niños fuera? Desde sus casas.
3: Mira, mira, la, lo, los procesos de adaptación eh, no son nuevos. Yo soy, yo soy maestro, eh, un maestro rural. Yo empecé en la sierra de Veracruz con 185 alumnos como maestro unitario. De primero a sexto tenía yo alumnos.
13: Claro. Eh,
3: no me importaba horario, no me importaba otras cosas más que atender porque finalmente, así como el médico hace el juramento de cuidar la vida bajo cualquier escenario. Este, de salud que tenga el ser humano también nosotros hacemos un juramento de servir a la patria entonces esto este yo creo que estamos preparados, hay un plan, hay un programa que que cubrir, los contenidos de aprendizaje están definidos, entonces qué va a pasar allá en los procesos de adaptación siempre estamos preparados los maestros para ver bajo pero qué cuándo van a ser partícipes
5: a los padres mi querido Ricardo, cuándo van a, no, a saber no. los papás qué va a pasar
3: no, 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 no nos preocupemos. Yo creo que, que, sí, que hay. no. En serio, eh, yo creo que ahorita, eh, por ejemplo, escuché, creo que a López Gatel hoy que decía que aunque el semáforo esté en rojo,
5: Ay, claro, porque sí. no hay las
3: evidencias, no hay las decía, que no hay las evidencias de que allá sea un un foco de infección. Claro, pues eh, es una enfermedad que no conocíamos y tampoco estábamos viviendo dentro de esa pandemia. Sin embargo, creo que ten, tendríamos nosotros ahorita la, el, el reto de que esos lugares nos den ejemplos de qué se puede hacer para cuidar y protegernos de esta enfermedad, sí. Entonces los claro. protocolos eh, empezando
5: ya les pasaron con el protocolo? los protocolos, Ricardo. Estamos a 24 días, ya les pasaron los protocolos. Les ha ya está. les ha dado se están haciendo
3: algunos análisis haciendo. todavía de, de los protocolos. Ya ya hay los los principales. Primero el, el de salida de casa. Es el primer, el primer protocolo. Papá, mamá, antes de dar el beso de salida o de llevarlo a la escuela, pues también tiene que checar temperatura, claro, tiene que checar si alguna sintoma, sintomatología existe. Y entonces, el, el estar en un espacio seguro, con un número de, de alumnos, creo que, creo que nos va a dar ejemplo de qué es lo que podemos hacer Correcto. en las escuelas. El quédate en casa, hoy puede tener el refuerzo con la apertura de los planteles, de qué cosas podemos hacer y podemos eh, combatir entonces esta, esta enfermedad de tal manera uh -huh. que vaya cediendo y la curva vaya
5: bajando estoy contigo Ricardo ojalá ojalá que, que, se, que se defina un poco pronto pues te voy a hacer una última pregunta y ya no te atormento más mi querido Ricardo rápidamente no
3: te no, atormento es es un momento muy muy interesante ahorita <risas> Tengo a y el gran papás reto que tenemos los claro. es poder orientar mi, de mi, de mi parte poder orientar a mis compañeros, que te lo admito, también hay temor por parte de mis compañeros, claro, a pesar de que tienen la vacuna todos.
5: Por supuesto, ¿sí? por supuesto, por supuesto. Te hago una última pregunta, eh, Ricardo. Bajo la posibilidad, porque pues más allá de, de, de los buenos deseos y de las decisiones desde un escritorio, ante la posibilidad de que se concluya en un sistema educativo híbrido o incluso nuevamente a distancia. ¿Se han tomado medidas de capacitación para los maestros, de adaptación de los materiales? Digamos, ¿te parece que entraríamos a un año híbrido mejor preparados? ¿Qué medidas se han tomado?
3: Mira, por decirte, eh, solo en el portal de la Secretaría de Educación tenemos más de 83 cursos abiertos desde el uso de nuevas tecnologías, desde el uso de, de cómo manejar la resiliencia, cómo manejar Correcto. el dolor, cómo manejar la, las ausencias que estamos teniendo, hasta hasta estrategias didácticas que pueden ser útiles para, traba, para el trabajo con, 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 con estos recursos que antes ni los maestros conocían,
13: claro. y, y
3: obviamente menos los padres de familia. Hay 83 cursos abiertos, nosotros también por nuestra parte abrimos cursos, de hecho hoy Hoy vence este, un, un, un este, una convocatoria en donde a los maestros les les, les ofrecemos el, los, los cursos de, de capacitación para enfrentar esta nueva realidad que estamos teniendo. Sí, sí, eh, el proceso de adaptación eh, que, que, que necesitamos hoy los maestros siempre... siempre ¿Son obligatorios, Ricardo? De forma, sí. ¿Son eh, obligatorios los son, cursos? No son alternativas que tienen ellos para que puedan eh, ellos escoger de acuerdo a lo que requieren, de acuerdo claro, a su... No quien. lo mismo eh, tiene de necesidad un maestro que trabaja en una comisaría a un maestro que trabaja aquí en la ciudad. Entiendo. Entonces hay, una, hay, una, hay, hay un portal... De, de opciones que tiene el trabajador para que de manera así voluntaria acceda a ellos pero es normal que todos necesitamos tener algún tipo de apoyo claro y supuesto. créeme que se está utilizando con el magisterio
5: Ricardo pues te agradezco de verdad mucho este tiempo que nos dedicas te reitero acá Tendrás un espacio siempre abierto si tienen más información, tal vez más específica para compartir con los padres de familia. Ahora que se aproxima tanto el regreso a clases, te voy a agradecer muchísimo que la compartas. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo y que estés muy bien, mi querido Mira, Ricardo. Mira, ojalá,
3: ojalá y los padres de familia, perdón que te interrumpa, ojalá Por y favor. los padres de familia, antes de entrar a, a trabajar y abrir las escuelas, pudiéramos tener unos dos, tres días previos a, a que vayan sus hijos. A interactuar con ellos, saber claro. qué es lo que sienten los tutores, porque vamos a tener a mucho tutor de gente huérfana.
5: Claro, claro, por supuesto. Y entonces
3: tenemos que, que hablar con ellos antes para saber. Eh, bajo qué condiciones vamos a trabajar y cómo vamos a apoyar no solo el miedo de ser contagiados sí no solo ese ese miedo sino ese reto también de empezar a trabajar con ellos y que sea efectivo el, el trabajo y que podamos alcanzar y tener los logros de aprendizaje que esperamos de, de que tengamos con los alumnos pero tenemos sea. que hablar con los padres de familia porque hay que hacer alianzas nuevas Andrea te agradezco mucho
5: yo a ti mi sí. querido Ricardo que estés muy bien bonita tarde
3: hasta luego bueno bye hasta luego Territorio
5: independiente Mira, ayer lo platicamos aquí ampliamente El Coneval informó, pues, básicamente la mitad de los mexicanos El 52.8% está en condiciones de pobreza Tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza Y el 17%, de acuerdo con las cifras del 2020, está en extrema pobreza hay una ruta de salida, al menos a mediano y a largo plazo, y es la educación. Tenemos que poner mucha atención a qué nos están ofreciendo las autoridades, a cómo vamos a tratar de llevar lo que se nos viene hacia adelante y de apoyar a nuestros niños, no solo a los de las escuelas privadas sino también a los de las escuelas públicas que ya nos decía el especialista, son los que más han sufrido eh, rezago durante este año de ausencia de las aulas. Me voy a una breve pausa, cuéntenos usted, ¿qué planes tiene para sus hijos? ¿Qué planes he escuchado que tienen sus amigos para sus hijos? Si todavía no tiene hijos, qué bendición, oigan no, no, ¿cómo creen? Son una gran bendición los niños. Nos vamos a una breve pausa, le recuerdo nuestras redes sociales Aria, Aria con Y 88.5 WhatsApp 99, 91, 34 78, 29 estamos en territorio independiente en Aria 88.5 no se vaya porque ya regresamos
0: no te vayas, estás en territorio independiente regresamos queremos escucharte envíanos una nota de voz
5: ya estamos de regreso en Territorio Independiente, son las 2 de la tarde con 3 minutos y ya es viernes y ya está disfrutando eh, de su fin de semana, qué poca, oiga, nosotros trabajando y usted ya gozándola, qué cómodo y de encima no nos escriben, qué mal. Eh, mire, estamos aquí en Territorio Independiente tratando de traerle toda la información que requiere para este eventual regreso a clases del 30 de agosto. Un tremendo viraje lo que hace eh, ahí lópez Gatel diciendo que la educación, que en las aulas, que pues, no, no sé cuál es el término correcto, son una actividad esencial. Ya le digo, lo pone al nivel de hospitales, al nivel de farmacias, eh, que pues... Como sabe, son básicamente los únicos que no cierran supermercados, son los únicos que no cierran cuando se entra en un semáforo epidemiológico naranja eh, rojo. Digo, Habrá que ver si además van a modificar los parámetros de qué es un semáforo rojo, porque pues bueno, hasta ahora cuando estamos en un semáforo rojo es porque los eh, hospitales se encontraban perfectamente rebosados y el número de casos era suficiente como para obligar a tomar medidas muy estrictas. Oiga, eh, tengo a mi compañera Argelia Yáñez en la línea porque allá en Campeche las autoridades de educación se reunieron con los medios de comunicación para dar información. Cuéntanos, mi querida Argelia.
8: Así es, Andrea, un gusto saludarte aquí desde Campeche. Así es, el secretario de Educación aquí en el Estado, Ricardo Cocambranis, dio a conocer que el día lunes se organizará el foro de autoridades educativas para el análisis de criterios y protocolos para un posible retorno a las aulas. ¿Quiénes van a participar en esta reunión? Pues los representantes del CENTE, de escuelas particulares, los comités de padres de familia, de la Secretaría de Educación de Campeche y la Comisión de Educación del Congreso del Estado. ¿Qué se va a hacer ahí? Se van a tomar acuerdos que permitan regular el retorno a las aulas para este ciclo escolar 2021-2022. Recordemos que el día de ayer la Secretaría de Salud también se dio postura respecto al tema y dijo que ellos aprobarían un retorno a las aulas en caso de que Campeche regrese a un, un semáforo epidemiológico color verde. Pero también recordemos que la gobernadora ele electa, Laira Sanzúez San Román, pues respalda justamente esta decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de un posible retorno a las aulas sin importar el semáforo epidemiológico que rige en el estado de Campeche a mediados de agosto. Pero vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Educación, Ricardo Cocambranis.
13: Se darán a
9: conocer las diferentes estrategias del proceso, del inicio del posible retorno a las clases presenciales y llegar a acuerdos estructurales que permitan trabajar de manera coordinada en los diferentes niveles educativos, tanto en las instituciones escolares públicas como en los centros educativos privados. Estarán presentes representantes de, las, de los sindicatos de los trabajadores de la educación, representantes de las escuelas particulares, representantes de los padres de familia...
8: En esta reunión también se dará a conocer el calendario que regirá este ciclo escolar aquí en Campeche, que contempla las actividades tra tradicionales como el Día de Muertos y Carnaval, y también estarán presentes autoridades de salud en esta reunión. También el día de ayer y antes estuvieron entregando kits de salud, termómetros, cubrebocas, gel antibacterial, a los directores de las escuelas de nivel primaria aquí en la entidad, pues lo que podría asegurar este posible retorno a las aulas.
5: Pues, mi querida Argelia, te agradezco mucho tu reporte. Pareciera entonces que también allá, pues ya un revés del magisterio de las autoridades educativas, en el sentido este que tú misma mencionabas, que habían dicho que solo con un semáforo verde regresarían a clases, y pareciera que, pues ya hay un cambio de señal. Así es. Lo que no entiendo, y no sé si le preguntaron ustedes que ya tuvieron esta reunión con autoridades educativas, ¿no les preguntaron por qué se esperan a menos de poco.? ...más de 20 días del inicio de clases para empezar estas reuniones? ¿Por qué no las hicieron desde julio?
8: Eh, porque el CEP, como vino la modificación de los criterios para el semáforo epidemiológico... ...y todavía se estaba esperando realmente el criterio por parte de la SEP a nivel federal... ...y cuál todavía iba a ser la postura del presidente... ...y con este cambio de administración que se está teniendo aquí en el estado de Campeche... pues ...que implica una gobernatura y a llegada de otro partido que coincide con el que rige a nivel nacional, pues parece que las cosas se fueron acomodando de una manera apresurada aquí en el estado, pues lo que está llevando a las autoridades a hacer este tipo de reuniones de manera pues, claro. un poco ya con el tiempo encima, así es, era el el día lunes y en la tarde que ya se tengan los criterios y protocolos, pero es muy probable que sí, que Campeche retorne a las aulas
5: para ese ciclo escolar. Muy bien, pues Argelia, te agradezco muchísimo tu reporte. Estaremos, por supuesto, muy pendientes.
8: Hasta luego. Territorio independiente.
5: Claro que sí, a ritmo de la jarana, porque además es viernes, oiga, y en verdad, porque estamos celebrando que nos escribe en un WhatsApp, Eric Zumárraga, mi querido Eric, creo que ya nos habías hecho el enorme favor de escribirnos en otra ocasión y ahora nos comentas. Pienso que lo que sucede es que el regreso a clases presenciales no estaba considerado aún, pero ante la terquedad del gobierno federal, están viéndose obligados a sacarse de la manga. La manera de regresar a clases va a ser un auténtico caos. Pero el Obrador va a culpar a ahora la CEP de no hacer bien su trabajo, igual también se le ocurre desaparecerla, dice Eric Sumárraga, pues un poco lo que decía hace un momento nuestra compañera Argelia Yáñez, que al menos sucedió en Campeche, pues no esperaban que les pidieran el regreso a clases y ahora organizarlo. Realmente, en verdad es que da enoja un poquito, ¿no? Porque pues estamos a veintitantos días, o sea, si no esperaban el regreso a clases, pues es que también hubieran tenido que tener un plan muy claro para las clases a distancia. En cualquier caso, eh, de menos ver cómo van a apoyar a la población que durante este año perdió tremendamente en su nivel a, eh, eh, en su nivel académico porque no tuvieron acceso a internet porque no tenían una computadora en fin o sea siento que pues ni de una ni de otra no y en medio de todo este debate político y de tu partido y mi partido y desde el sindicato y de todas estas cosas que hay que considerar ¿puedan, quedan los niños Quedan los niños, ese es el gran problema Oiga, eh, le prometí Que le tendría yo las condiciones del estado Del tiempo para este fin de semana A ver si ya después de que le receté Toda la información, puede ir a disfrutar De una deliciosa tarde Soleada aquí en el estado de Yucatán O en la península pues Porque Campeche y Quintana Roo también ofrecen hermosas playas Cuéntanos mi querida Gretel Cajún Ochoa Meteoróloga de Conagua ¿Quién, quién nos espera para hoy?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Y bueno, el día de hoy tenemos tormentas, tormentas fuertes en gran parte de la península de Yucatán, principalmente en los estados de Yucatán y Campeche, y eso es debido pues ya una onda tropical cruzando por el sur de la península y a una zona de niveles altos. Así que tendremos tardes de lluvias fuertes, lo que resta el día de hoy acompañadas de bastante actividad eléctrica, incluso de rachas de viento fuerte debido a estas tormentas que se avecinan. Este fin de semana, pues también van a continuar las lluvias, disminuyendo ya para el día domingo, principalmente hacia las regiones del oriente de la península de Yucatán, hacia el centro y suroeste de Campeche, es donde se presentarían algunas lluvias dispersas para el día sábado y domingo. Las lluvias más importantes las tendríamos la tarde de hoy, así que bueno, prepárense con paraguas en mano, porque vamos a tener una tarde bastante lluviosa.
5: Muy bien, pues te agradezco muchísimo, mi querida Gretel, tu reporte, ya escuchó, guarde la tarzanera, empaque su bikini, saque su paraguas y ni manera, pues, a cuidarse de la lluvia. Oiga, pues, gracias, mi querida Gretel, gracias, bonita tarde. Mire, pues vámonos con más información y vamos a tratar de eh, analizar un poquito la información en torno al panorama COVID. Le cuento que vamos a ver primero cómo nos fue durante esta semana en una pequeña síntesis de casos. Le cuento que de lunes a jueves... Eh, 5 de agosto se reportaron más de 2000, 2.846 nuevos contagios de COVID en toda la península de Yucatán, esto pues, de acuerdo con las cifras oficiales, eh, y asimismo ocurrieron 132 muertes se registraron en la península de Yucatán del de lunes, del corte del lunes por la noche al corte de ayer jueves por la noche. El estado donde más casos se han detectado es Quintana Roo con 1.536 casos en Yucatán, se detectaron 831 y en Campeche 479. Hay que recordar que en Campeche ahora se están registrando casos que de pronto se dan en otros estados, pero de campechanos. Eh, por su parte, la entidad donde ocurrieron más fallecimientos eh, a razón de la COVID-19 es Yucatán, eh, que con 60 personas, en Quintana Roo fallecieron 45 personas y en Campeche, 27. Esto, nuevamente le insisto, de acuerdo con las cifras oficiales y por ahí los medios, de algunos medios de comunicación eh, reportan que ya en la Ciudad de México nueve de cada diez casos detectados se trata de la variante Delta. Lo mismo sucedió, está sucediendo en Estados Unidos, el 90% de los casos se trata de la variante Delta. El tema es que a estas alturas del partido, y, y pues es lamentable, al menos yo como periodista siempre trato de buscar pues, fuentes científicas que, que considero importantes, confiables, para tratar de traerle a usted la información lo más puntual y relevante posible. ¿Por qué está pasando? Que está empezando a abrirse una brecha entre lo que sucede en algunos países que cuentan con estos centros de investigación científica y con el fondeo que estos centros requieren para dar esta información, y los países pues, como nosotros y muchos otros, eh, donde, pues, estos países con más fondeo, con más centros de investigación, tienen un nivel de vacuna mucho más elevado, tienen una población mucho más amplia, vacunada, tienen otro tipo de acceso a vacunas, y, pues, nosotros estamos en una circunstancia muy distinta. Entonces, ¿qué pasa? Que de pronto ahí la información que uno lee, ya no es aplicable a nuestro país, porque pues a nosotros nos afectará todo de manera diferente, incluso las predicciones. Antes, cuando todos empezábamos en el mismo lugar, pues podíamos ver lo que había pasado en España eh, o en países donde inició la pandemia, donde se detectaron los primeros casos, pues seguramente pasaría unas semanas después acá. Ahora eso ya no pasa, porque la variante Delta en Estados Unidos se ha comportado de una manera, en Reino Unido se ha comportado de otra manera, y en México probablemente se, comparte, se comporte de otra, porque ya las condiciones ahora sí que a nivel de cancha pues han cambiado muchísimo le cuento que el gerente de incidentes para COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud, detalló que la variante Delta presenta una mayor circulación ya, eh, pues básicamente en el norte, en Sinaloa, en Baja California Sur, pero también en Quintana Roo, en Hidalgo, en Nueva León, en el Estado de México, y ya decía yo, en la Ciudad de México, lo que significa un avance del 60% de las infecciones de COVID-19 debido a esa variante. Esto eh, en, en promedio, pues, en una conferencia de prensa virtual, el integrante de la OPS dijo que en México la variante Delta supera a las infecciones de COVID-19 causadas por otras variantes como la gama y la alfa, ya que los casos positivos por Delta pasaron de ser el 31% a ser el 67% en las últimas ocho semanas epidemiológicas. Mire, hemos hablado mucho de la variante Delta en este espacio porque por ahí, de hecho, hoy en la mañana me decían, es que esa es muy mortal, ahora ya estamos muy preocupados. Realmente, si uno eh, accede a la literatura y, y el especialista más especialista en la variante Delta, pues tiene meses, que es lo que tiene de haber surgido esta variante, así que la verdad es que se tiene poca información, eso es una realidad. Eh, para bien o para mal, es tan amplio el número de contagios, que también se tiene, digamos, un laboratorio gigante, entonces es muy, se avanza muy rápido con la información. Eh, pero bueno, eh, lo que le quiero decir es que la variante Delta, hasta donde se sabe en este momento, no es necesariamente eh, más grave, ni ataca más a los niños, ni a los adolescentes. Lo que sí se sabe, a ciencia cierta, es que es muchísimo más contagiosa que las otras variantes. Por cada persona que tiene COVID con la variante Delta, se estima que nueve más van a contagiarse. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nos da a nosotros la sensación de que muere más gente, de que le da a los niños, de que le da a los adolescentes? Pues porque hay más universo de contagiados. Si antes habían 10 personas enfermas, pues una fallecía. Si antes habían 10 niños enfermos, pues uno le daba un caso grave. Ahora hay muchísima más gente enferma de COVID-19, justamente por esta variante, por la variante Delta. Eh, en Yucatán todavía, hasta donde sabemos nosotros, y la próxima semana eh, trataremos de hablar con los epidemiólogos locales, todavía no es necesariamente la variante dominante, pero pues eventualmente, seguramente que lo será. Desde que surgió en la India... Con la virulencia con la que surgió, ya la Organización Mundial de la Salud anticipaba que sería la variante dominante en todo el mundo. También es cierto que se han sacado un número interesante de estudios que aseguran que la cobertura de las vacunas, incluso para la variante Delta, es bastante buena. Aunque no le van a ahorrar necesariamente una infección, sí puede ser que se trate de una infección, pues le va a dar un catarrito, digamos. O sea, sí puede ser que se ahorre la hospitalización y eh, casi en un 99% de los casos la muerte. Oiga, eh, mire, vamos a escuchar lo que dijo eh, el representante, de la, el gerente de incidentes para COVID-19 de la OPS, Silvain Aldigieri. Uh,
2: la variante Delta ha venido desplazando a variantes Gamma y Alfa uh, que contaban con un 25 y 14% respectivamente de las secuencias acumuladas. La mayor circulación de delta se ha observado en los estados de Sinaloa, Baja California del Sur, Quintana Roo, Hidalgo, Nuevo León, Estado de México y Ciudad de México.
5: Viernes, claro que sí Dos de la tarde con 17 Minutos, es momento De una pausa, oiga pues Cuando regresemos le voy a tener por supuesto todavía Mucha, mucha más Información, así que No se vaya, esto es Territorio Independiente Yo soy Andrea Montalvo y aquí los espero
0: Estás escuchando Territorio Independiente
9: visto, no
2: he visto
5: lo perdona, sí, sí, vamos a grabar la despedida por favor,
2: prevenido silencio, okay.
5: pues hasta aquí territorio independiente, yo soy Andrea Montalvo y les agradezco de verdad como siempre su compañía, espero que tengan un extraordinario fin de semana, disfrútenlo de verdad, tenemos todo para hacerlo, eh, los espero como siempre el lunes a la una en punto de la tarde con más información, gracias, bonito fin de semana
10: contigo la mejor versión de quiénes somos 88.5 FM
11: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.mx. ¡Celebremos la democracia! INE.
1: Cuando llega el verano, reventado de su
10: Toda la línea de cuidado bucal colgata al 3x2. Ármalo como quieras, gratis el de menor o igual precio. Fíjense el 8 de agosto de 2021. Muchas...
12: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
11: Con el Instituto de Salud para el Bienestar y la Garantía de Servicios Médicos Gratuitos y de Calidad para Toda la Población,
12: se ha dado un gran paso en el derecho universal a la salud.
11: En la 64 legislatura, el Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud y a ordenamientos relacionados.
12: Ahora, la atención y los tratamientos médicos no son un privilegio,
11: sino parte efectiva de de los derechos de toda la gente
12: Senado de la República
11: Cercanía y resultados
10: 88.5 FM
0: Ya estamos de
12: regreso
5: 2 de la tarde con 24 minutos y ya estamos felizmente de regreso aquí en Territorio Independiente. Mire cómo somos de buena onda, le ponemos una canción para que se le sube el ánimo, para que entre aquí en el viernesito delicioso, ya destape su cerveza. ¿Checaron el efecto auditivo? ¡Vámonos con todo! Y luego le receto pam la mala noticia para que se le ponche el globo <risa> y entonces se siente a comer y le da indigestión y ya luego se vaya feliz a disfrutar su fin de semana. Oiga, pues mira, estábamos hablando del panorama COVID eh, y le quiero contar, ya le decía, ya le anticipábamos que pues ya de plano en la Ciudad de México, eh, de acuerdo con, eh, se trasciende pues que ya prácticamente nueve de cada diez casos se trata de la variante Delta, una cosa que pues la verdad es que ya se, se me anticipaba tristemente, tampoco se hizo nada. Al respecto, a, a sabiendas de que esto iba a suceder. Eh, la Ciudad de México ya se encuentra en condiciones de ampliar, dijo la jefa de gobierno, su capacidad hospitalaria ante la emergencia COVID-19. En conferencia de prensa, la funcionaria admitió que aumentó el número de contagios de esta enfermedad, por lo que la prioridad es difundir y vacunar a la mayor población posible para poder disminuir contagios. Comentó que este lunes 9 de agosto van a dar a conocer los pormenores del programa Salud en tu Vida. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum.
4: Y después de año y medio de pandemia, pues eso significa que hay una reducción en la velocidad de crecimiento, en la aceleración. Y eso es muy importante porque lo que muestra pues es que están teniendo efecto las vacunas. Eso es lo que muestra esta reducción en la tendencia. Recuerden que en la Ciudad de México pues tenemos ya más del 80% con primera dosis de los adultos, eh, de las personas de 18 años y más. Entonces, evidentemente pues esto tiene que mostrarse en las hospitalizaciones. Eh, y sigue creciendo la capacidad hospitalaria.
5: Mire, qué bueno que por ahí decía eh, Claudia Schembao en este asunto de los vacunados, porque pues, sí le quiero decir que la información que acabamos de darle hace un momento de que eh, si usted está vacunado tiene buenas probabilidades de que no le dé un caso grave de COVID y de menos no termine hospitalizado y mucho menos muerto, esta medida aplica si usted tiene el esquema completo de vacunación y han transcurrido cuatro semanas o dos semanas dependiendo de la vacuna desde que se aplicó su segunda dosis, si usted no está en estas características, en estas condiciones no está suficientemente protegido se los digo nada más para que de verdad tengan mucho cuidado porque estas cifras alegres que luego nos da el gobierno y que nos dan de pronto una confianza falsa no, de ninguna manera se trata de ser eh, fatalistas, pero sí de invitarles a que se cuiden. Hay que, habrá que, ahora sí que surfear esta nueva ola, nada más que de COVID-19, hay que chiste, ni chiste sirvió. Oigan, vámonos para la Ciudad de México, allá se encuentra mi compañera Cecilia Hernández para contarnos justamente cómo están las cosas por allá. Mi querida sí, Ce Ceci, te saludo con gusto, cuéntanos.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El gusto también es mío para saludarte a ti y a los amigos que nos escuchan. Y bueno, comentarte que contrario a días anteriores donde la afluencia en las filas para prueba COVID era abundante, ya para este fin de semana se observa una reducción en las mismas considerable y el periodo de espera es mucho menor. Al realizar un recorrido por centros de salud de la Ciudad de México, en específico en la delegación Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, observamos que la atención era más fluida, sin embargo, no cuidamos daban la sana distancia entre los que se formaban para la prueba como entre sus acompañantes. Ni siquiera las personas de estos centros de salud salían a ordenar a las personas y ni los presentes tampoco con, con, tomaban conciencia de que estaban muy cerca unos de los otros. Se les veía preocupados por otra circunstancia y al cuestionarle a una señora sobre si les pedían algún documento en específico para que les dieran la atención, esta nos informó que no que la atención es muy rápida y sobre todo que no tomó mucho tiempo. Es más, dijo yo acabo de llegar y ya casi casi voy a salir. En el tiempo que estuvimos en nuestros centros, bueno, pues también pudimos observar sí que las personas ahí presentes eh, platicaban como si nada y decían cuáles eran sus experiencias y por lo cual ellos pensaban que podían estar eh, contagiados quizás de, de COVID. Pero vamos a escuchar la explicación de una señora. Pues porque estamos en duda si tiene COVID o no, mi hija. Ah, perfecto. ¿Algún tipo de documento especial que le hayan pedido? No, ninguno. ¿Nada? Ni la deline, nada. ¿Nada? ¿Nada? ¿Llegó temprano? ¿Les dieron ficha? Sí me dieron ficha y no llegué temprano. Acabo de llegar. En uno de estos centros de salud, algo muy preocupante que observamos es que ya había padres formados con unos pequeñitos, nos acercamos a ellos, pero pidieron que respetáramos su privacidad, sus derechos y lo único que atinaron a decir es que le pedían a otros padres de familia que fueran muy conscientes en cuidar a sus niños, a sus pequeños, que vieran con qué personas se juntaban porque uno de estos pequeñitos eh, tuvo contacto con un amiguito que su familia regresó precisamente de vacaciones quien sí quiso darnos una breve declaración Fue una, verde, una vendedora de cubrebocas que estaba eh, precisamente en este sitio, en este centro de salud y ella nos decía que durante esta semana ella percibió y vio a varios padres de familia que ya llevaban a sus pequeñitos para que les hicieran la prueba de COVID, vamos a escucharla Sí, la verdad, sí viene mucha gente desde temprano y pues sí, las atienden bien. ¿Es rápido? Pues sí. He visto que han llegado niños para hacerse pruebas, ¿tú también los has visto? Bueno, sí, los niños sí también les hacen las pruebas. Así sé que, Andrea, pues ahora no solamente las pruebas son para jóvenes, para adultos mayores o para adultos este, maduros, también se está observando que hay padres de familia que ya están llevando a sus pequeñitos para que les hagan esta prueba que, bueno, a cualquiera que le ha tocado eh, ya, eh, que se le hayan realizado, pues no
5: es muy grata. Este es mi reporte que yo te tengo. Te agradezco muchísimo, mi querida Ceci, tu reporte. Que tengas bonita tarde. Buena jornada. Igualmente. Mire. Territorio independiente. Ya cuento justamente que la Secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, mencionó que la variante Delta ha sido detectada en el 90% de los casos positivos de COVID que actualmente hay en la capital. Es ya, dice la secretaria de Salud de la Ciudad de México, esta es ya la variante dominante. También dice, ella misma, que el sistema de información de la red da a conocer que en la capital la ocupación hospitalaria en camas de atención general es del 72.94, 73% en camas de ventilación con ventilador, 65% en camas con ventilador en unidad de cuidados intensivos. Pues mire, ahí lo tiene más o menos cómo está el panorama en la Ciudad de México. Le cuento que en Quintana Roo el gobernador Carlos Joaquín González informó que el semáforo epidemiológico allá se va a mantener en color naranja al menos una semana más hasta el viernes 13 de agosto ante el elevado número de casos positivos de COVID 19. Vamos a escuchar lo que dijo Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo.
2: Es por eso mi invitación a que podamos hacerlo porque es muy importante que podamos seguir
9: con nuestros procesos de recuperación económica, para poder entonces abatir estos números de pobreza como los que vimos que hoy sacó Coneval, que evidentemente generan la visión inmediata de lo que ocurrió en 2020 con el esquema de COVID ante el cierre de prácticamente todos nuestros destinos y todos los mercados emisores de turismo hacia la zona.
5: Mira y en Campeche, la jefa del Departamento de Equidad y Género de Salud Reproductiva de la Jurisprudencia Sanitaria 1 en Chetumal, Carolina Ortiz, culminó a las mujeres embarazadas, invitó, pues, a las mujeres embarazadas de Quintana Roo, en especial a aquellas que ya pasan de las 10 semanas de gestación a vacunarse contra la COVID-19. Vamos a escuchar lo que dijo. Que todas
7: las mujeres embarazadas que tengan más de 10 semanas acudan a su vacuna. Eso es sumamente importante, eso limita mucho las complicaciones que puedan tener en caso de que, bueno, por alguna situación se infecten por COVID. La verdad es que la, el riesgo que ellas tienen de complicarse disminuye solo con la aplicación de la vacuna. Así que es bien importante que todas ellas acudan a cualquiera de los módulos de vacunación, aplicarse la vacuna es completamente segura, hay evidencia científica que lo demuestra. Muy bien, pues eh, me
5: da muchísimo gusto platicar esta tarde con Edgardo Arredondo Gómez. Él es el representante del Colegio Yucateco de Ortopedia. Eh, doctor... Muy, tal? Bu muy buenas tardes, gracias Al por tomarnos contra, la contra, llamada. Al no,
9: contrario, gusto es mío, a sus órdenes.
5: Oiga doctor, mire, eh, estábamos, eh, por ahí leímos un par de reportes que aseguran que los niños están empezando a tener problemas en la espalda eh, relacionados con la postura que han tenido que adoptar durante todo este año y con los hábitos que han desarrollado durante este año en el que las escuelas han permanecido cerradas. Quería ver si me nos podría ampliar sobre este tema.
9: Sí, de, definitivamente, no. La 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 pandemia ha, ha tenido una fuerte repercusión en en, en todos. Digo, todos todos los, los los hábitos este de casa y y pues esta eh, educación que se hace ahora sí que que a distancia eh, ha influido en más horas, efectivamente, de niños que no están en una posición adecuada, sí. Y eso en un momento determinado, pues sí, la mala postura, llega un momento de, 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 de ocasionar dolor en espalda, dolor en cuello. Obviamente es de tipo muscular, ¿no?
13: Claro.
9: Eh, eh Increíblemente en las escuelas, este, cuando en las clases presenciales los niños con el recreo tienen más libertad para estarse. Eh, sentando, parándose por momentos, en un momento determinado, pues en la casa no hay totalmente esa libertad, tal vez, ¿no? Y la posición, además de estar frente a un monitor de una computadora o de una LAP, hace definitivamente que tengan un poco más hacia adelante el plano de cara y cuello que el resto de, del cuerpo, ¿no? Si además no están sentados, eh, a veces están incluso hasta en su orilla, el hamaco de la cama con la LAP en las rodillas, eso es una mala postura y eso va a tener como consecuencia definitivamente lo muscular. Y si tuvimos el problema hace unos dos, tres años, comenzamos a ver problemas con las mochilas muy pesadas, pues esos problemas ya empezó, bueno, ya casi no lo vemos porque no están yendo los chicos a la escuela, claro. pero sí es más, más frecuente definitivamente cuestiones posturales un poquito más frecuente, y yo creo que verlo en niños en niños este pequeños no es tan frecuente como ya más bien en, en adolescentes en chavos que están en la secundaria
5: es particularmente grave en cuanto a que todavía están en formación porque pues al final mientras vamos envejeciendo ahí tendemos a encorvarnos un poquito pero no sé si esto sucede en adolescentes por esta situación no, eh, digamos no, extraordinaria no en
9: definitivo no este, es como la, lo que se pensaba con el famoso tema de las mochilas pesadas no que eso podría condicionar una deformidad en, en la columna, lo que es la escoliosis, ¿no? Claro. La, la escoliosis es más común, en, en bueno, se detecta en, en los prepuberes, en los adolescentes, pero no tiene ninguna relación con cargar algo pesado, generalmente Correcto. la escoliosis es idiopática, es, un, es una deformidad gradual de la columna y a veces la escoliosis puede ser por una diferencia en longitud de las extremidades, pero no tiene nada que ver la carga y tampoco la postura. O sea, esto de niño te vas a no pues el niño que se va a enchuecar, se va a enchucar porque va a tener escoliosis. Pero sí sería sano, pues en lo que pues ahora no sé qué va a pasar con este experimento de regresar a, a los salones, que sí se diera un poquito más de énfasis acá en lo que es higiene de columna, que es simplemente pararse cada 30 minutos, estirarse, volverse a sentar y sobre todo los niños los muchachos que eh, más que nada los los muchachos que son muy eh, tienen la, la costumbre de de utilizar la laptop prácticamente en sus rodillas o, o acostados o yo los he visto hasta Prácticamente de boca abajo en una maca, claro. como, Tom, como Tom Cruise en la película de Misión Imposible. Cierto, ¿no? Entonces, esas son cierto. posturas terribles, ¿no? Entonces, este pues trabajar más en el en, en, en aspecto en casa, con eso sí, ¿no? Y el otro problema que se está presentando, y eso es por la pandemia, no tanto por las clases, es el uso prolongado de los celulares, el claro, uso prolongado de las tabletas. Y sí, ya estamos viendo a una edad más temprana, y eso antes de la pandemia lo estábamos detectando, problemas de tenosinovitis, este, inflamación de las vainas de los tendones, en algunos casos incluso hasta túnel del carpo, que es la compresión claro. del nervio, se ha comenzado a ver más quistes sinoviales. Si de por sí eran frecuentes Este, cuando empezó a venir esta etapa nueva de, de la cibernética, las generaciones nuevas, desde la, la Y, la Z, ahora la alfa, etcétera, pues ahorita lo estamos viendo más con el tema del confinamiento. Entonces, sí ha habido una incidencia, claro, tampoco, digo, es muy, es muy difícil medirla. Pero sí, claro, tampoco. sin
5: alarmar, pues, no es de alarmar, ¿no? Sin alarmar, no, ¿no? Claro, no, claro.
9: no es tema de, de preocupante salud, así es.
5: Claro. Doctor, pues, le agradezco muchísimo este tiempo que nos dedica. Le mando un fuerte abrazo, que esté muy bien.
9: Al contrario, gracias a
0: ustedes.
5: Hasta, Hasta luego. luego.
0: Territorio independiente.
5: Oiga, pues ya sabe, vea, vea, si, si va a tener a su hijo en casa estudiando, vea que de vez en cuando se pare el muchacho, por Dios, se dé una estiradita ahí, un poquito de, de yoga, una dobladita de espalda, hay que cuidarnos, recuérdese que nuestro cuerpo es el templo. Eh, oiga, pues me voy a una, ya me estoy poniendo filósofa y sabe que mejor me voy a una breve pausa. Le repito, nuestras redes sociales, área 88.5, WhatsApp 9991-3478. Una breve pausa y ya regresamos. Oiga, la Secretaría de Bienestar está convocando a las personas entre los 65 y los 67 para registrarse y poder recibir de ahí su pensión. Cuando regresemos del corte le voy a tener los detalles. No se vaya.
0: Estamos cerca de ti. En
5: territorio
1: independiente. I'm yeah.
12: .5. La Cámara de Diputados y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
10: te invitan a participar en la decimocuarta edición del Premio Nacional de las Finanzas Públicas,
12: donde se reconocen las investigaciones más relevantes en materia de finanzas públicas y economía en México.
10: Consulta las bases en cefp.gov.mx
12: Tienes hasta el 16 de agosto para enviar tu trabajo.
10: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Cuando llega
1: el verano, reventado de Super Aquí.
10: Toda la línea de pañales bebe tips de 40 piezas al 40% de descuento. Vigencia al 8 de agosto de 2021.
1: Muchas ofertas por lo que el
10: vera Super aquí. Pueblos Mágicos, Cenotes. Zonas arqueológicas, playas, lugares para comer, dormir o pasar el día son parte de la aventura que vivirás cada viernes con Andrea Mieri Terán en Península Querida. No tienes que salir de la región para vivir experiencias inolvidables. Ten 38.5 Al aire contigo.
0: Estamos cerca de ti.
5: Qué gusto que continúe con nosotros. Ya estamos de regreso acá en Territorio Independiente. Son las 2 de la tarde con 43 minutos y me voy sin más preámbulos a la información. Mire, esta semana, el miércoles, para ser eh, precisos, la Secretaría de Bienestar informó que a partir del miércoles de esta semana, del miércoles 4 de agosto, las personas entre 65 y 67 años de edad ya van a poder iniciar o pudieron iniciar su trámite para incorporarse al programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas mayores. Este derecho eh, especifica el INSABI incluye a personas pensionadas y jubiladas y el trámite debe realizarse en módulos y por etapas con prioridad eh, para los más pobres, eh, le encanta al gobierno decir eso de que con prioridad a los más pobres, luego habría que ver cómo evalúa quiénes son los más pobres y qué trámite realiza y así, pero bueno, ahí le, le digo lo que de menos la eh, Secretaría del Bienestar informó, usted tiene que llevar una identificación oficial, su CURP, un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio, un teléfono, ahí eh, asegúrese pues de llevar toda la documentación para que no pierda el tiempo. Según se informó, este año la pensión se incrementó a 3.100 pesos bimestrales, esto es, eh, pues, ¿qué? Mil quinientos pesos al mes, es lo que usted va a poder recibir con este... Beneficio, Mi compañero Guillermo Castillo, aquí en Yucatán, ya se está realizando este trámite. Si usted se encuentra en este grupo poblacional y quiere obtener este beneficio, ya puede registrarse. Mi compañero Guillermo Castillo estuvo esta mañana en uno de los puntos de registro y nos tiene más detalles. Guillermo, te escuchamos.
14: ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas tardes una vez más. A ti, al auditorio. Pues sí, platicarte, eh, fuimos aquí al, a la Secretaría del Bienestar, que se encuentra en la colonia Lindavista, al norte de la capital yucateca. Allá nos encontramos eh, algunas personas, adultos mayores en su mayoría, haciendo su trámite. Fíjate que pues algunos de, de los eh, testimonios que nos encontramos nos comentaban que pues, no tuvieron suerte, es decir, eh, siguen tratando, muchos de ellos desde principios de año, algunos de ellos a mitad de año, para precisamente incorporarse a ese programa del gobierno federal. Sin embargo... Nos sé, relataron que ha sido muy engorroso el trámite, Andrea. ¿Podemos escuchar los testimonios de estas personas que fueron este día a tramitar su eh, programa 65 más? No no,
6: no, 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 hicieron ningún trámite Somos no de progreso y,
14: y no tenemos módulos que van a poner. Van a poner. Entonces, no. ¿viajaron de este progreso hasta acá? Sí,
4: hasta acá y nada. Ya venimos junio y venimos este, ahora nada. ¿A su señora,
14: eh, ¿cuándo le tocaría? 3 y 4 de octubre. ¿Hasta octubre? Sí, hay otros castellanos del próximo año. wow
6: Pues no cobré este mes que pasó. Okay. Ahí va a llegar otro pago y tampoco puedo cobrar porque no tengo tarjeta.
14: ¿Y ya ha venido usted para solicitar ese cambio?
6: Ya me hicieron hacer vueltas a Electra, donde cobro y... Sí. Ah, ahorita vine, pero que no está la que ve las tarjetas extraviadas.
14: Pues Andrea, parte de lo que podemos escuchar es justamente que los trámites siguen engorrosos. Estas personas que escuchamos que vienen del municipio de Progreso, eh, les comentaron que ya mañana sábado a hacer eh, presuntamente este trámite en su municipio. Eh, sin embargo, no les queda claro y bueno, lamentaron mucho que se hayan tenido que despertar muy temprano por la mañana para venir a la capital yucateca y finalmente no lo recibieran y dijeran que el trámite sería, al final de cuentas, en su municipio, Andrea.
5: Claro, y mientras, pues el gasto de trasladarse y todo en un momento en el que de pronto las familias no están en el mejor momento para gastar. Gracias, mi querido Guillermo, te agradezco mucho tu reporte. Oiga, pues ayer le contamos en este espacio de las cifras que hizo públicas el Coneval, en las que pues básicamente dijo que habían aumentado el número de mexicanos que se este, encuentran en pobreza y en pobreza extrema, de, eh, comparando el 2018 con el 2020, un incremento de más relevante, se sumaron, eh, pues el término ahí es nuevos pobres, que me parece espantoso, pero bueno, cuatro millones de nuevos, mexi de nuevos pobres en México. Pues el presidente López Obrador ya dijo que él personalmente tiene otros datos, no está de acuerdo con el Coneval. Vamos a escucharlo.
2: No este, acepto el resultado de esa este, encuesta. Eh, tengo otros datos. Es Creo del que la gente este, está recibiendo más apoyo y aún con la pandemia la gente tiene para su consumo básico y algo muy importante, no ha perdido la fe. y Estamos saliendo adelante.
5: Ahí lo tiene pues el presidente, volvió a usar esta hermosa frase que ha sido inspiración para un sinnúmero de artistas y sus memes, tengo otros datos. Oiga, pues hablando justamente de economía, le cuento que Amex Gas, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas, Lico y Empresas Conexas, aseguró que la determinación de control el, de, de controlar el precio de gas LP eh, implementado por el gobierno federal no garantiza las condiciones para una distribución segura del combustible en el país. Eh, vamos a escuchar lo que, algo de lo que dijo Carlos Serrano, director de esta Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas.
9: La determinación del precio de la Comisión reguladora de Energía, eh, de alguna forma, no
0: considera todos los costos operativos, logísticos, de inversión y de seguridad, que son
9: indispensables para poder llevar a cabo la actividad de la distribución en todo el país de manera correcta, completa, y que se garantice al 100%, el abasto y la seguridad.
7: Mire, y
5: justamente en este tema le cuento que la Confederación Patronal de la República Mexicana, la COPARMEX, fijó su postura su, eh, justamente sobre este eh, precio máximo que establecieron eh, en el gobierno federal, la cual considera una medida negativa, pues establecer un tope, dicen, a los, a los precios de hidrocarburo pone en riesgo de quiebra a docenas de empresas en el país. A través de un comunicado la Coparmes informó que en los años 70 y 80 se impuso justamente una política similar y los resultados fueron extremadamente negativos para el sector empresarial y también para los consumidores. Reconocemos dicen textualmente la necesidad de dar una solución definitiva a los constantes incrementos en el precio del gas. Consideramos que las decisiones tomadas por el Ejecutivo Federal como la creación de gas, bienestar y la imposición de un límite de precios no abonan a la competitividad. Que México necesita. Y justamente hablando del gas y su distribución, le cuento que, derivado de los costos del gas doméstico, habitantes del municipio de Semul recorren alrededor de 5 kilómetros para rellenar sus tanques. Un problema que dicen las gaseras que incluso va a incrementar porque ya no va a haber presupuesto para esta red de distribución tan amplia y para garantizar esta distribución con seguridad. Pues estos habitantes de Semul tienen que ir hasta Telchac Puerto. Para poder eh, hacer rendir sus ingresos familiares. Señalan que los altos costos de los surtidores de las gaceras que asisten hasta SEMUL les impiden comprar un taque completo y les generan eh, un ahorro de hasta 200 pesos si en cambio los rellenan. Vamos a escuchar algo de lo que se dice allá en Semul en torno a este tema.
8: Yo, por ejemplo, si tengo a alguien que me lo pueda llevar para llenar el trechar, pues me lo llevo. Para pedir frijol, para poner frijol necesita la candela.
14: Puedo rellenar entre 200, 300 y 400 pesos, y ya se llena. Claro que la gente no tiene que ir, pues tiene pues se ve obligada a comprarlo por la necesidad del gas.
5: Oiga, pues nada que parece que van a haber elecciones en Guayma, aquí en Yucatán, porque resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó los resultados de la elección eh, para integrar el ayuntamiento de Guayma. Guayma, un poblado que de acuerdo con el INEGI en su censo de 2020 tiene más o menos 3.460 habitantes y donde había resultado ganadora eh, el partido Revolucionario Institucional, el PRI, pues la sala superior de Jalapa de el T, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó hoy que el Tribunal Electoral de Yucatán incumplió con el principio de exhaustividad y que realizó un análisis incompleto sobre una impugnación que se hizo en torno a esta elección en la que se reclamó la afectación de la cadena de custodia de paquetes electorales de dos casillas allá en la cabecera municipal de Guayma. Esta cadena de custodia hace referencia a que tiene que estar bajo vigilancia todo el tiempo las casillas. Aparentemente pues ahí impugnaron la elección porque dijeron que se perdieron de vista al menos dos de estas casillas. El tribunal aquí en Yucatán dijo no, 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 está todo bien, se ratifica y pues ahora resulta que no, que siempre no, y que se va a, uh, se invalidaron los resultados de la elección allá en Guayma, bueno, aquí en Guayma porque está aquí en Yucatán. Oiga, me voy a una breve pausa, ya son exactamente las dos de la tarde con 52 minutos y estamos aquí, felices en territorio independiente. No se vaya, ya volvemos.
0: Estás escuchando Territorio Independiente. <risa> Ya estamos de regreso.
5: En Territorio Independiente. y en Territorio Independiente. Yo soy Andrea Montalvo y les agradezco de verdad, como siempre, su compañía. Espero que tengan un extraordinario fin de semana. Disfrútenlo, de verdad, tenemos todo para hacerlo. Eh, los espero, como siempre, el lunes a la una en Punto de la Tarde con más información. Gracias. Bonito fin de semana.